0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Waar ik het vandaag met je over ga hebben is het ja, duikgedrag van sommige hoogbegaafde kinderen om uh, eronder de uitdaging uit te komen en... Ja, dit onderwerp is voor mij in de onderzoeken die ik de afgelopen weken heb afgenomen... weer heel erg uh, actueel geworden. Omdat ik heel veel kinderen had. Ja, soms heb ik die gewoon achter elkaar. Die echt ook bij mij tijdens het onderzoek zo ontzettend probeerden te duiken. Zo probeerden die moeilijke uitdagende opdrachten uit de weg te gaan. Zodra ze maar niet een antwoord gelijk weten. Zodra ze denken dat ze het niet kunnen proberen op allerlei manieren om er onder de opdracht uit te komen. En ik zag daar in de afgelopen week een patroon in. En ook gisteren had ik weer een, uh, een onderzoek met een meisje... dat, uh, ja, dat hetzelfde gedrag vertoonde. En ja, voor met name het gesprek achteraf met moeder... gaf mij weer een inzicht. Ja, opnieuw. Omdat ik me hier al wel van bewust was. Maar ja, sommige dingen appen dan weer even weg. En dan merk je weer dat het bovenkomt naarmate je er weer meer mee te maken hebt. Waarvan ik dacht, oh, dat is, kan ook heel erg waardevol voor jou als ouder zijn. Maar zeker ook voor jou als ouder in het contact met de leerkracht. Omdat kinderen dit gedrag natuurlijk niet alleen bij mij laten zien. Absoluut niet. Het, kinderen die het bij mij laten zien, die laten het zeker ook op andere momenten zien. Zowel thuis als op school, als op, nou ja... Andere plekken waar er maar iets van ze verwacht wordt... waarvan ze denken dat ze er niet aan kunnen voldoen. En um, ik ga gewoon even de situatie schetsen... zoals die gisteren was en zoals die de afgelopen weken is geweest. En daarna ga ik je ook wat uh, handvaten geven... Uh, hoe je hier thuis mee om kan gaan... hoe je hiermee kan omgaan in het gesprek met, uh, met, je, met de leerkrachten. Uh, en ik geef ook uh, aan van hoe ik er zelf in de onderzoeken mee... Uh, mee omgaan. Um, even kijken waar ik, uh, waar ik ga beginnen. Nou ja, wat ik heel erg zie tijdens de onderzoeken... de kinderen die echt die uitdaging uit de weg gaan... is dat ze allerlei manieren inzetten... om maar niet een antwoord op de vraag hoeven te geven. He, aan de ene kant uh, zie ik uh, kinderen die geen antwoord dan meer gaan geven die zich heel erg terugtrekken in zichzelf, uh, aangeven van ja, ik weet het niet, ik kan dit niet, het is te moeilijk. Uh, maar ik zie ook kinderen die uh, heel creatief zijn op allerlei manieren om maar uh, het antwoord niet te hoeven geven. Ik heb kinderen die dan op het moment dat ze uh, merken dat ze het niet direct weten of, of twijfelen over zichzelf... Uh, hele gesprekken met mij gaan voeren, hè? in de hoop dat ik ze dan maar niet meer ga wijzen op dat waar ze mee bezig zijn en dat ze op die manier proberen uh, ja, eigenlijk een opdracht te ontwijken. Dus echt het, het gesprek met mij aan te gaan over allerlei uiteenlopende dingen, uh, afwijken van het onderwerp waar we uit, uiteindelijk dan ook echt daadwerkelijk mee bezig zijn. Maar ik krijg ook kinderen, of vaak in combinatie, hè, ze, ze proberen niet één strategie uit, maar ze proberen er meerdere uit, die echt de meest fantastische redenen verzinnen waarom ze niet uh, antwoord hoeven te geven. Hè, kan, het kan natuurlijk zijn, dit is te moeilijk voor mij, of uh, dit is niet voor mijn leeftijd, uh, ik heb honger, of ik heb... Kunnen we niet even een pauze nemen? Uh, mijn ogen doen pijn van steeds meer in het boek hoeven moeten kijken. Maar um, laatst had ik een jongen en dat vond ik echt een van de meest mooie die ik in de afgelopen uh, jaren heb gehoord. Is Hij zei tegen mij, ik krijg altijd hoofdpijn als ik over iets moeilijks moet nadenken. En nou ja. Prachtig verzonnen, want ja, wie weet zou ik natuurlijk wel niet zeggen... oh, vervelend als je hoofdpijn krijgt. Ja, dat moeten we niet hebben, laten we maar ermee stoppen. Nou ja, dat zeg ik natuurlijk niet. En uh, ja, ik moest er echt heel erg om lachen. En hoe creatief uh, de kinderen wel niet zijn... om maar ja, ergens onderuit te kunnen komen. En nou, gisteren had ik dus het onderzoek van het meisje. En uh, nou, ook zij probeerde van alles... En tijdens het nagesprek wat ik met moeder had, uh, vertelde ik haar uh, nou, wat ze allemaal geprobeerd had. En dit herkende ze enorm. En ik vroeg haar van, ja weet je, laat ze dit gedrag ook op school zien. Is dit ook waar ze mee op school onder moeilijke dingen uitkomt? En moeder kon dit direct beamen. Ze zei, ja absoluut, dit doet zij zeker op school Net zo hard en op school komt ze ermee weg. Ze is verbaal gewoon heel sterk, ze is heel creatief. En ja, hiermee kan ze de, de leerkracht enorm goed om de tuin leiden. En ja, dit maakt dat, dat de moeilijke uitdaging, of de uit... het is nog niet eens denk ik dat het echt moeilijk voor haar is. Maar zij ervaart het als moeilijk en ze komt overal mee weg, ze kan overal mee de leerkracht um, zodanig bespelen dat ze het niet hoeft te doen. Of dat ze zodanig veel hulp krijgt dat het al gedaan wordt. En hierdoor kan ze, zoals moeder zei, in haar hangmatje blijven liggen. He, ze kan achterover blijven leunen. Ze, kan, ze, ze hoeft niks aan te gaan. Ze hoeft niet geconfronteerd te worden met het feit dat ze denkt... dat, ze, dat het er niet lukt en dat er toch iets van haar verwacht wordt... En ik besefte mij tijdens dat gesprek met deze moeder opnieuw hoe belangrijk het is dat ja, zowel ouders als leerkrachten zich hier echt bewust van zijn. En, en gaan worden dat, dat dit is wat kinderen doen. Um, want wanneer je dit kan gaan doorzien, kan je er ook naar gaan handelen. Je kan er namelijk heel goed... Doorheen gaan prikken met deze kinderen. En dat is wat ik ook tijdens, deze, uh, tijdens de, de onderzoeken van deze kinderen ook altijd doe. Weet je, ze komen bij mij daar absoluut niet mee weg. Hoe creatief ze ook zijn. Hoe goed ze uh, ook iets kunnen bedenken. Hoe goed ze ook proberen mij af te leiden van waar ze mee bezig zijn. Uh, uiteindelijk komen ze er niet mee weg. En dit heeft alles te maken met begrenzen. Begrenzen, begrenzen, begrenzen. En bij mij tijdens de onderzoeken begin ik hier al mee tijdens de uitleg over het onderzoek. Ik geef namelijk ze al aan wat ik van ze verwacht. En bij de afname van de KIKT, de kinderintelligentietest plus. Hè, de de, de uh, intelligentietest uh, die speciaal ontwikkeld is voor... de ja, voor het testen van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. Die bestaat uit een drietal subtesten. En elke subtest heeft 25 opdrachten. En de begrenzing waar ik al dus al bij begin, is dat we alle opdrachten gaan maken. En dat ik op alle opdrachten een antwoord wil weten. Dus het geeft voor deze kinderen al een kader aan van wat ik van ze verwacht. En die verwachting ligt hoog. Namelijk op alle vragen geef jij een antwoord. Dus het geeft deze kinderen direct een houvast wat er van ze verwacht wordt. Daarnaast wat ik doe is ze ook begrenzen in de mogelijkheid om met mij gesprekken aan te gaan. En tuurlijk kan er eens eventjes uh, een praatje gemaakt worden... zelfs de sub, uh, hè, tijdens een subtest. Uh, maar een kind die dit continu inzet... en niet dat er toevallig even iets ter sprake komt... en dat een kind na een minuut uitleg geven, ook direct weer verder gaat... want die kinderen zie ik ook... vind ik het helemaal niet erg om even uh, van, van de opdracht af te wijken... en een kind even de ruimte te geven... Want ik vind het ook heel belangrijk om in het contact met het kind te investeren. Dat maakt namelijk ook, als ik investeer in het contact met het kind, dat ze zich meer op hun gemak voelen. En hoe meer een kind zich op zijn gemak voelt, hoe, ja, hoe meer het van zichzelf gaat laten zien. Um, dus er is helemaal niks mis met even een kort gesprekje ergens over tijdens een subtest. Maar wanneer een kind dit de hele tijd inzet en niet meer daarmee aan het werk gaat... zal ik ook dit begrenzen. Dan zal ik ook zeggen van... oké, okay, ik begrijp dat je heel veel wil vertellen... en dat mag ook, maar... dat doen wij straks... als we dit boek uit hebben... dan is er ruimte om even met elkaar lekker te praten. En het begrenzen gaat, op, gaat ook over dat ik niet accepteer, want dat is ook wat ik zie hè, bij deze kinderen... van, oh, ik weet het niet, ik geef maar zo willekeurig een antwoord... ik gok en dan ben ik er ervan af. Nou, dat heb ik ook feilloos door, dat doen we niet... en dat benoem ik ook naar ze. Weet je, ik wil dat je eerst goed kijkt naar de opdracht... ik wil dat je kijkt naar de antwoorden... en pas als je dat gedaan hebt, wil ik dat jij uh, mij een antwoord geeft. Dat is ook al een begrenzing. En... Um... Een andere manier waarop ik ze, waarop ik ze ga begrenzen uh, als, als ze gokken... is dat ze moeten uitleggen hoe ze tot een antwoord zijn gekomen. Ja, en een kind dat zomaar een wilde gok doet, kan dat niet uitleggen. Uh, dus op, op allerlei manieren ben ik tijdens zo'n onderzoek bezig... om het kind te begrenzen met als doel dat het zich gaat inzetten en tot... Uh, ja, tot een serieuze beantwoording van de vragen gaat komen. En wat ik zie tijdens de onderzoeken... is als ze die begrenzing krijgen... is dat ze echt op een hoger niveau gaan functioneren... en uitdaging gaan aangaan. En dat vinden ze nog steeds niet altijd prettig. Soms gaat het echt gepaard met weerstand, huilen, verdrietig zijn... en dat vind ik ook echt wel even naar voor ze. Maar ik ga daar wel doorheen. En niet met harde hand. Want ik ga gerust even naast het kind zitten. Ik troost het. En ik neem het ja, door middel van een coachende begeleidingsstijl. Neem ik ze even mee. Om door, door deze weerstand heen te gaan. En ik besef mij dat dit echt ook voor ouders en leerkrachten de manier is... om deze kinderen ja, door de mo moeilijke momenten heen te gaan helpen. He, dat is ook de reden waarom ik de podcast opneem... en waarom ik ook uitgebreid verslag doe van hoe ik ermee mee omgaan. Is omdat ik, daar, ik denk dat daar voor, je, voor jou als, als ouder... en misschien ben je wel ook leerkracht of ben je alleen leerkracht... en heb je hiermee te maken... ...enorme waardevolle handvaten inzitten. Want je kan deze kinderen echt door deze moeilijke momenten heen helpen... ...maar het begint met het doorkrijgen wat deze kinderen aan het doen zijn. En dat is allerlei creatieve manieren inzetten... ...om er onder de moeilijke momenten uit te komen. En wanneer je dat kan gaan doorzien... ...kan je ze aan de hand mee gaan nemen... En ik bedoel niet aan de hand in de zin van je gaat alles voor ze doen en ze hoeven het alleen maar na te doen. Dat bedoel ik niet aan de hand meenemen. Met aan de hand meenemen bedoel ik dat je ze echt coachend begeleidt op zo'n danige manier. En dat doe je door open vragen te stellen, zodat ze ook door het moeilijke moment heen gehaald worden. En dit is ontzettend waardevol, omdat... Kinderen hierdoor gaan leren dat ze veel meer kunnen dan ze in eerste instantie zelf ja, bedenken. Het idee hebben van zichzelf. En dat is weer heel belangrijk voor de opbouw van zelfvertrouwen. Dus ga bij je kind na en voor jezelf ook na. Wat doe jij? Wat doe jij als ouder? Wat doe jij als leerkracht op het moment dat een kind. Uh, ja, aangeeft dat het niet kan, dat het niet het begrijpt... dat het probeert op allerlei creatieve manieren eronder uit te komen. Ben je je daar bewust van? En zo, ja, wat doe jij dan? Neem jij het dan van het kind over? Dan ben ik van mening dat het het beste is dat je dat, laat lo ja, dat, je dat gaat loslaten... en dat je veel meer uh, het kind meeneemt uh, door het stellen van open vragen... Uh, om, om toch tot, tot een antwoord te gaan komen. En hiermee ga je het kind enorm veel... Uh, ja, dat, dat biedt het kind ontzettend veel. Je gaat ze enorm erbij helpen. Um, en hierdoor ga je ook zelf veel meer zien... wat je kind eigenlijk allemaal wel niet kan. En ik denk dat je verbaasd gaat zijn... over wat jouw kind allemaal wel niet kan. En het is helemaal niet zo dat een kind dit als vervelend gaat ervaren. Ik krijg heel vaak van ouders terug, en zo ook gisteren... na aanleiding van het onderzoek van het meisje wat ik gisteren heb onderzocht... en bij wie ik dan toch echt best wel ja, in mijn ogen pittig ben geweest... krijg ik van ouders ontzettend vaak terug dat de kinderen het heel erg prettig bij mij hebben gevonden... En ik geloof daar ook echt in. Ik geloof dat kinderen uh, het heel prettig vinden ook dat ze hierin begrensd gaan worden. En wat, uh, wat ik van de moeder van, van het meisje van gisteren dan terugkrijg is... Uh, Fijn dat je haar zo goed hebt gezien. We zijn heel blij en opgelucht met de manier waarop je de test hebt afgenomen. En alle ruimte heb hebt geboden, maar wel haar hebt begrensd. Dat was echt precies wat zij nodig had. Ze vertelde er thuis enthousiast over. Ze vond jou ook heel leuk. En ze was ook trots dat ze niet had opgegeven toen het moeilijk was. Dus zo zie je hoe belangrijk het is... dat je niet meegaat in... Uh, de eerste wens die het kind eigenlijk he heeft... om onder de moeilijke dingen uit te kunnen komen. Uh, en hoe belangrijk het is om dit aan te pakken. En... Nou ja, dit is in ieder geval de manier waarop ik er tijdens de onderzoeken mee uh, omga. En dit is ook wel iets waar ouders uh, die het van hun kind weten, dat ze uh, duikgedrag vertonen. Dat ze proberen eigenlijk in dat hangmatje uh, te blijven liggen. Ook vaak heel erg bang voor zijn van ja, maar weet je Eveline, dit is wat mijn kind laat zien. Denk jij dat het dan wel uit gaat komen uit het onderzoek? Wat er daadwerkelijk in zit. Nou, je hebt mij net horen vertellen hoe ik dat aanpak. Um, mijn ervaring is dat dit ontzettend goed werkt. En dat ik dan ook echt eruit kan halen uit het onderzoek wat er in het kind zit. Ik heel vaak ook terugkrijg als ik met ouders deel van wat de uitslag uiteindelijk is. Van Ja, ja ik denk dat, je echt, dat dit echt inderdaad is het niveau waar mijn kind op functioneert. En ik ben heel, he, heel tevreden dat het je ook echt daadwerkelijk gelukt is om het eruit te halen. En heb jij nou de wens om je kind te laten onderzoeken, maar is dit de reden waar, waardoor jij je tegen laat houden om, om ook echt je kind, um, ja, om een afspraak in te plannen voor je kind? Um, neem contact met me op, ik bespreek het nogmaals met je, uh, hoe ik het aanpak, de manier waarop ik met je kind zal omgaan. Um, en... Ja, nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat ik uh, eigenlijk bijna altijd... ik zal zeg, niet zeggen dat het me altijd lukt, maar bijna altijd lukt... om ook daadwerkelijk uit je kind te halen met het onderzoek... door middel van die begrenzing, door middel van de technieken die ik inzet... wat er daadwerkelijk inzet. Dus twijfel je heel erg, dan hoop ik dat ik de twijfel nu bij je heb kunnen wegnemen. Is dat het geval? En denk je, ja, ik wil heel graag een onderzoek... Weet dan dat ik in februari nog één plekje heb... en in maart volgens mij nog twee plekjes voor onderzoek. En dan pas weer in mei. Dus wil je zo snel mogelijk je kind laten onderzoeken... Uh, uh, plan een afspraak dan in. Twijfel je nog steeds, ook na het horen van, van deze podcast... Uh, helemaal niet erg? Plan dan even een vrijblijvend adviesgesprek in. Dan kunnen we het hier rustig over hebben. Kan je me ook vertellen wat je bij je kind ziet... En uh, gaan we gewoon kijken. Uh, ja, ga ik gewoon met jou meekijken wat, wat nu de, de meest handige eerste stap is. En alsof dat nog steeds het onderzoek is. En of ik denk dat ik dan ook met jouw kind aan de slag kan gaan. In de beschrijving van de podcast staan de linken, zowel voor uh, het maken van een afspraak voor een intelligentieonderzoek als voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. En uh, ik hoop dat ik je in ieder geval ook handvaten heb meegegeven hoe je zelf uh, hiermee aan de slag kan gaan. En ga, de, ga hier ook zeker met de leerkracht in gesprek als je merkt dat jouw kind dit ook bij de leerkracht doet. En uh, wie weet heeft jouw leerkracht ook baat bij het beluisteren van deze podcast. Nou, weer een hele fijne dag en ik spreek je na het weekend weer. Alvast een fijn weekend. Groetjes, doei doei!